0: Hai sobat muda selamat datang di podcast satu suara yang mudah bersuara Perkenalkan aku Harum Pada episode perdana kita akan bahas tentang guru dari berbagai hal Sekarang aku tidak sendiri Di sebelah aku ada seorang pelajar yang akan berbagi pengalamannya selama dia duduk di bangku sekolah Yuk perkenalan dulu Halo sobat muda semua Aku kasih aku akan uh, menemani untuk bincang-bincang sore di podcast perdana satu suara Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Sekarang masih pelajar atau udah kerja? E, masih kuliah tapi. Oh kuliah iya. Sebelumnya Kasih ini suka baca buku ya? Iya, suka Kira-kira ada nggak sih buku yang begitu berkesan? Apalagi sekarang kita akan bahas tentang guru Paling berkesan sebenarnya saya suka sekali eh, buku Andrea Hirata Nah kebetulan buku yang terbarunya itu Itu judulnya Guru Aini itu menceritakan tentang guru Kalau bisa ceritakan sedikit tentang Guru Aini ini Ya jadi sebenarnya kalau yang suka ngikutin uh, buku-bukunya Andrea Hirata Tahu ya kalau misalnya buku Guru Aini itu merupakan prequel dari buku sebelumnya Orang-orang biasa Nah jadi di buku ini lebih fokus kepada tokoh yang namanya itu Desi Istiqomah nah desi stikomah ini merupakan uh, seorang gadis yang kemudian diceritakan di situ bahwa dia tuh memiliki cita-cita menjadi guru matematika dan ingin mengajar daerah terpencil jadi dia nggak mau uh, ngajar di perkotaan dia misi dia setelah dia lulus uh, sekolah keguruan dia punya cita-cita mengajar di daerah terpencil nah kemudian ketika dia sudah mengajar di situ dia dipanggil uh, guru desi istilahnya sebutannya ketika dia di situ nah Di tempat itu, di tempat dia mengajar Dia bertemu sama anaknya namanya Aini Nah ini Aini ini sulit Memahami matematika Nah akhirnya karena kemauannya keras sekali Untuk mengatasi matematika Kemudian dibantulah oleh guru Desi ini Sampai dia akhirnya jago sekali matematikanya Seperti itu Oh jadi Bu Desi ini ya Guru Desi ini ya Panggilannya Itu memotivasi murid-muridnya Agar suka matematika atau bagaimana? Jadi yang eh, yang membuat saya kagum dengan tokoh Guru Desi ini adalah dia itu punya misi yang besar bahwa dia ingin membantu anak-anak Indonesia untuk keluar dari kebodohan terutama kebodohan tentang matematika karena eh, dibahas di buku ini bahwa sebagian besar Anak-anak Indonesia itu masih memiliki ketakutan yang berlebih terhadap matematika. Yang sebenarnya matematika ini merupakan ilmu dasar dari ilmu-ilmu lain. Jadi penting untuk dikuasai. Nah, jadi guru Desi ini misinya sangat mulia. Dia ingin semua muridnya itu memahami matematika seperti itu. Oh, jadi guru yang membantu Aini ini adalah sosok yang menurut kasih ini adalah Bagus gitu ya, guru yeah. yang bagus yeah. Nah yang bikin buku ini Begitu berkesan itu Kenapa? Kan biasa ya Ya guru emang tugasnya untuk Membantu murid-muridnya mengajar yeah. Matematika, yeah. bisa matematika yeah. sebenarnya kalau misalkan Dilihat-lihat mungkin bagi ya, Terutama bagi yang suka baca buku Profesi guru ini Tidak hanya diangkat di novel guru Aini Tapi juga di beberapa novel lain Tapi yang bikin novel ini berkesan Itu karena penulisnya itu menggambarkan sosok guru Desi ini dengan sifat-sifat yang khas yang bikin kita itu terpikat dengan pesona-pesona dia yang unik. Nah, si guru Desi ini meskipun dia idealis, kemudian visioner, dia punya uh, mimpi yang besar untuk mencerdaskan murid-muridnya, tapi dia itu tidak lepas dari Uh, sifat-sifat guru pada umumnya yang kesel kalau muridnya diajarin nggak bisa-bisa Kemudian yang tegas, yang tidak uh, memberikan toleransi terhadap kecurangan Tapi di satu sisi beliau juga masih menunjukkan uh, sisi-sisi afeksi atau sisi kasih sayang terhadap uh, murid-muridnya Dan beliau ini punya apa ya punya kekasahan dalam bertindak, dalam bertutur kata itu yang bikin bukunya berkesan bagaimana penulis itu menggambarkan sosok guru yang sebenarnya dibilang ideal itu enggak karena tokohnya itu bukan tokoh yang sempurna tapi berkesan aja gitu. Guru Desi ini. Berbicara mengenai Guru Desi ya sebagai gurunya Aini gitu. Yang kata kasih tadi bercerita kalau di bukunya Andrea Hirata ini mencerminkan guru yang memiliki tutur kata yang sopan, asik lah istilahnya. Yang pada akhirnya ya murid murid juga Enggan sama beliau Nah berbicara mengenai guru nih Kasih kan pernah menjadi pelajar kan yeah. Siapa guru yang menurutmu Paling inspiratif dan kenapa Guru paling inspiratif Yang masih diingat dari sampai sekarang Itu waktu SMA Itu uh, guru biologi Jadi beliau tuh Ngajar kelas Dua uh, Ya ngajar kelas 11 ya, Berarti waktu itu ngajar biologi Nah Yang bikin berkesan dan inspiratif itu karena beliau itu dekat dengan murid-muridnya Maksudnya beliau itu bisa uh, dekat dengan muridnya tapi muridnya itu tetap uh, menghormati beliau Jadi tidak kemudian muridnya itu seenaknya karena dekat dengan beliau, enggak Tapi uh, kita masih hormat kepada beliau dan beliau itu suka e, memberikan nasihat-nasihat di beberapa apa di sela-sela beliau memaparkan materi kayak misalkan salah satu yang paling berkesan untuk saya itu adalah bagaimana beliau e, mengatakan kepada murid-muridnya untuk menuntut ilmu bukan hanya karena mengejar nilai bagus atau mengejar peringkat satu tapi untuk beribadah dan untuk Menjadikan diri kita lebih bermanfaat dengan ilmu yang kita punya Itu e, jarang kan kadang ada guru yang mengatakan hal seperti itu Karena kebanyakan mungkin guru-guru lebih ke arah Ya belajar, biar ya, nilainya bagus, kemudian biar peringkatnya e, bagus Tapi beliau memberikan sisi lain bahwa kamu harus belajar untuk alasan lain Salah satunya yaitu untuk beribadah Itu sih yang sangat memotivasi gitu Masya Allah, jarang ya guru memotivasi muridnya untuk beribadah gitu kan selain nilai bagus. Nah, berbicara mengenai biologi berarti kasih ini selama jadi pelajar ngerasainnya hanya ilmu sains ya atau pernah ada dulu belajar juga sejarah. Sejarah juga ada guru yang sangat berkesan waktu itu karena saya kan anak IPA, agak susah mencerna materi selain materi saintifik kayak fisika kimia. Sementara saya tetap harus ambil kelas sejarah Sejarah Indonesia waktu itu Jadi lebih fokus ke sejarah Indonesia Enggak yang sejarah dunia Tapi beliau itu punya metode Guru sejarah ini punya metode yang sangat bagus Dalam mengajar Beliau itu tidak seperti membaca uh, Textbook Jadi seperti beliau itu sudah membaca terlebih dahulu Kemudian disari Diambil penting-pentingnya Kemudian beliau rangkai dalam suatu cerita Jadi itu 2 jam pelajaran itu nggak berasa kalau beliau ngajar karena kayak loh kok udah selesai gitu Pak mau lagi tapi ya waktunya udah habis gitu jadi berkesan banget sih itu beliau mengajar sejarah tapi tidak membosankan tapi lebih kepada menyenangkan dan bikin kita ingin belajar lebih ingin tahu lebih gitu oke okay. emang ya sejarah itu adalah ilmu sosial yang paling sulit, sulit. saya itu Pelajar yang ngerasainnya kebalikan dari kasih Aku ngeras, e, ngerasain yang namanya Belajar ilmu sosial Dari SMA sampai perkuliahan Nah, menurut kasih Ada nggak, punya nggak Pengalaman belajar paling menyenangkan Dengan guru? Bisa harus sedikit Apa aja? Kekonyolan Kesedihan? Oke, kekonyolan Ini lebih konyol, sebenarnya e, Konyolnya itu Bukan karena gurunya yang konyol sih Tapi mungkin karena kita-kitanya sebagai murid ya. Jadi Jadi e, Oh ini uh, guru matematika. Ini kebetulan sama nih kayak guru Desi. Jadi beliau ini guru matematika tapi bedanya beliau ini Bapak Bapak ya. Uh, tapi yang saya salut itu adalah ketika beliau bercerita bahwa beliau S1-nya itu pendidikan matematika, tapi ngambil S2-nya tuh psikolog dan lebih ke arah yang psikolognya itu psikologi anak. Nah, kan kita kemudian bertanya kan pak kok S2-nya agak nggak nyambung gitu. Nah, alasan beliau itu adalah karena beliau itu emang sejak awal bercita-cita ingin menjadi guru dan beliau sengaja ambil s2 psikolog itu agar lebih memahami psikologi murid-muridnya hmm. itu yang menurut saya kayak wah ber- berarti beliau itu emang sejak awal ingin menjadi guru yang sangat berdedikasi jadi emang kelihatan maksudnya eh uh, ya bukan berarti bisa dibilang benar ya kalau misalkan murid itu agak nakal kemudian tidak mau belajar itu tidak di bukan berarti membenarkan tapi beliau itu bisa lebih maklum dengan cara yang kayak bikin kita ngerasa beliau itu guru yang tidak terlalu memaksa seperti guru pada umumnya jadi misalnya kita kan kadang suka lapar nih kalau belajar yeah. beliau itu nggak apa <laughs> ya udah silakan sambil makan sambil minum atau kalau misalnya kita Jalan-jalan gitu ke meja temen Beliau itu nggak masalah karena melihatnya nggak apa-apa Sambil misalnya tanya ke teman yang bisa Karena kan matematika agak susah ya Maksudnya nggak semua bisa langsung paham gitu Sekali diterangkan Terus beliau itu kadang juga suka tiba-tiba nyuruh ketua kelas uh, ke kantin Kamu ke kantin ya beli permen untuk temen teman Jadi kita ditraktir sekelas beli permen atau coklat Dan itu gak cuma sekali dua kali sering sekali Nah Ada satu pengalaman yang lucu itu waktu itu kan beliau ngajar matematika tuh tiga jam, tiga jam siang-siang habis istirahat makan siang ngantuk <laughs> itu sekelas itu hampir semuanya tidur sepi banget jadi beliau itu mengajarkan ya seperti bicara sama dirinya sendiri karena semuanya tuh udah pada tidur nah waktu itu saya juga ngantuk terus posisinya kita habis belajar biologi sebelumnya kita belajar biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan waktu itu jadi kita disuruh menumbuhkan biji kacang ijo itu yang di kapas basah, nah saya masih punya nih kacang ijo masih banyak, terus saya iseng saya lemparin teman saya pakai kacang ijo biar mereka pada bangun, nah terus mereka jadi kaget kan terus nyarinya hari ini siapa yang lemparin pakai kacang ijo, nah terus akhirnya ya sudah setelah itu kita lempar-lemparan aja kacang ijo sampai kelas itu penuh kacang ijo dan disitu situ gurunya e, sadar bahwa Anak-anak ini udah tidak konsentrasi, anak-anak ini udah nggak bisa dipaksa lagi untuk belajar karena udah sore waktu itu Jadi ya, udah beliau, ya sudah, uh, beliau sudahi pertemuannya beberapa puluh menit lebih awal Pokoknya waktu itu harusnya kita pulang setengah empat tapi sekitar jam tiga kita udah dibolehin pulang Karena beliau hmm. paham melihat kita udah lusuh, udah capek, udah ngelihat nggak konsen dan beliau maklumin itu itu sih yang berkesan dan lucu sebenarnya karena beliau yaitu tidak terlihat marah tapi lebih kepada maklum gitu mungkin karena beliau mengerti ya bahwa yang murid itu ya capek kalau misalkan mungkin belajar terlalu lama untuk jadwal matematika itu sendiri selalu di jam itu selalu dan kalian selalu seperti itu lempar lemparan enggak waktu itu aja kalau misalnya yang sebelum sebelumnya enggak Uh, itu karena kebetulan aja punya kacang ijo kalau misalnya waktu itu sih ketika tidak punya kacang ijo terus lihat teman ngantuk ya udah dibiarkan saja dan sebenarnya yang bikin saya kagum juga dengan beliau adalah beliau itu uh, ngasih kesempatan ke muridnya untuk percaya diri di depan kelas kayak misalkan uh, coba kamu mengerjakan soal di depan kemudian disuruh mengerjakan soal di depan Coba ajarin teman-temannya Jadi kita dilatih untuk bicara di depan kelas. Meskipun misalnya kita salah. Atau ada kurangnya. Tapi dia tetap kasih kesempatan itu. Itu yang sebenarnya saya juga salut. Jadi ya. ingin murid-muridnya itu punya skill lebih gitu ya. ya. Tidak hanya memahami apa yang disampaikan. Gitu, ya. Tapi bisa mengutarakan kembali gitu ya. ya. Nah tadi kan kita udah enak-enaknya ya. Bahas guru dengan ya. segala pengalaman kekonyolannya. Ya. Sekarang kita menarik. ke samping deh pernah kesel nggak sih sama guru waktu sekolah atau kan sekarang kuliah ya dosen deh waktu di kuliah ceritakan sedikit kalau kesel mungkin kalau murid itu ya kesel keselnya sama guru tuh sebatas kayak misalkan habis dimarahin pasti kesel kan kayak misalnya dimarahin sebatas ya misalnya ribut terus dimarahin kita kesel paling itu sih karena nggak e, ada sih yang sampai kayak misalkan Kesel sampai kemudian uh, apa kepikiran gitu enggak sih paling yaitu kadang kan ada beberapa guru yang ketika marah Enggak uh, sadar kemudian mengucapkan kata-kata yang agak menyakitkan hati mungkin itu aja sih tapi selebihnya Enggak sih lebih apa ya lebih banyak pengalaman berkesan yang pengalaman yang bagus-bagus dibandingkan yang Ya kayak tadi yang bikin kesel gitu Pertama yang ini sih yang tentang tadi Perang Kacang Ijo itu berkesan banget kok Menurut saya kalau saya ceritakan, ceritakan itu ke teman-teman sekelas juga mereka pasti masih ingat Karena itu berkesan banget Nah ini kan kita sebagai murid nih menganggap itu lumrah kan Ya kita melihat guru kita waktu itu seperti eh, apa rumah-rumrah saja Murid-muridnya seperti itu Nah kalau Kak Harum ini kan guru udah pernah ngajar pasti Kalau dapat murid kayak kita nih Harum lagi ngajar Terus kita main sendiri Main kacang hijau Atau main apa Itu gimana? Pernah atau... pengalaman PPL ya Waktu Jadi kan kita Kalau jurusan pendidikan Diharuskan untuk Ngambil PPL Sebagai iya. mata kuliah gitu iya. Selalu nemuin muridnya kayak gitu dapat 3 kelas Dan itu muridnya rata-rata gitu 2 kelasnya seperti itu ya Maksudnya iya. anak-anaknya Emang lebih suka main Kalau bosen bener-bener Menampakan mereka bosan Dan Aku lebih suka sebagai guru yang membiarkan mereka melakukan itu Karena ya aku tahu IPS itu juga sama kayak ilmu sos, ilmu, maaf ilmu saintek ya Maksudnya kayak ya kalau kalian tidak dalam keadaan fokus Mau didongengin seperti apa ya akan keluar lagi tuh yang didongengin gitu Jadi aku adalah tipe guru yang lebih membiarkan anak-anaknya melakukan hal yang disuka Tapi tetap tugas dikerjakan dan ketika saya lagi menyampaikan, mendengarkan gitu Ada saat dimana aku bersikap tegas dan ada waktu juga ketika aku bersikap santai Karena kalau misalnya terlalu dikekang, terlalu dikeraskan juga anak justru nggak akan lulu Semakin jadi-jadi gitu kan Yang penting mereka tetap hormat sama saya, sama aku ya Jadi saya ikut-ikut kasih hormat sama aku gitu Dan Tugas tetap dikerjakan, karena sebenarnya Mereka itu kan caper aja Kayak gitu caper, butuh perhatian kita Jadi kayak gitu sih Pengalaman semasa aku PPL Ada selalu, tapi juga ada kelas Yang anak-anaknya itu cenderung Diem, jadi ya Kalau dikasih tugas, langsung mengerjakan Tapi itu juga Mengkhawatirkan kalau menurut aku ya Kayak ini anak-anaknya serius-serius Banget gitu, jadi aku yang bikin Pembelajaran lebih menyenangkan, jadi kayak Kebalikannya dari yang sebelumnya kelas sebelumnya kayak gitu. Lebih milih kelas yang anaknya serius semua. Jadi ditanya, "Sudah paham?" diam. "Ada yang belum paham?" diam atau anak yang banyak tingkahnya. Kalau aku lebih milih anak yang banyak tingkahnya gitu karena lebih seru dan lebih tertantang ya. Karena aku adalah orang yang suka tantangan. Kalau anaknya serius itu kayak seolah-olah kita memberikan sesuatu kepada anak yang sudah paham. Jadi kita hanya capek sendiri gitu, tapi ketika kita membahas, mendidik murid ya, yang emang mereka belum memiliki itu, itu lebih tertantang dan kita lebih banyak kerja kerasnya seperti itu sih. Oke, berarti lebih suka tantangan. Ya, lebih suka tantangan. Sejauh ini, sejauh uh, selama beberapa kali udah pernah ngajar, tingkah laku yang paling aneh dari murid yang pernah diajari apa? Yang pernah. sekarang anak-anak SMP tuh cenderung pinter ngegombal ya. ya, aku pernah digombal ibu ayah ke KUA berkali-kali berkali-kali ya karena aku termasuk guru yang masih lajang nggak pacaran kayak gitu jadi lebih sering dikoda kayak gitu, gitu sih. Kalau di kalau digombaling gitu biasanya ditanggepinnya gimana? Ya aku sih diem aja ya diem diem dan cuma mengalihkan perhatian untuk ya udah mengerjakan lagi aja tugasnya gitu, gak usah mikirin KUA dulu kau masih kecil kayak gitu. Kalau gitu kan, tapi kan nggak semua guru bisa seperti itu ya. Maksudnya tidak semua perlakuan unik anak-anak itu bisa diterima dengan baik oleh guru. Nah, pernah nggak sih ada tingkah aneh anak-anak yang kemudian bikin keharu tuh sampai kesel. Keselnya tuh beneran kesel ya, bukan kayak kalau tadi digombal gitu kesel nggak sebenarnya. Saya Saya lagi, aku itu jarang kesel kalau sama murid ya Maksudnya kayak aku kesel tapi nggak mencoba untuk menunjukkan hal itu Karena apa ya, kayak ngerasa Kita kan ngajar udah capek Kesel tambah memuras energi Jadi sebisa mungkin apa yang arah aku itu aku terima Terus ya aku hadapi aja gitu Karena semakin kita buangkan energi nanti mengajarnya nggak maksimal Jadi gitu ya Taktiknya ya tiap, Ya taktiknya eh, gitu Ya dibiarkan saja Diterima Kemudian yang sudah dibiarkan Apa adanya Nanti nah, selanjutnya kita lihat kembali kan Sebagai bar evaluasi Hari ini dia kayak gini Besoknya gimana Dan ternyata Ya dia gak melakukan itu lagi Itu hanya kayak Dalam kondisi anak lagi capek Dia butuh mainan lah istilahnya ya, ya mereka nganggap kita sebagai mainan gitu. Tapi kedepannya nggak seperti itu lagi. Ketemu di jalan salaman, justru ketika anak yang sopan di kelas, ketika ketemu takut sama sekali nggak salaman itu. Yang terkadang kita nggak boleh menutup sebelah mata ya anak yang beler sama anak yang sopan di kelas karena di luar tuh belum tentu seperti itu. di macam-macam ya sebenarnya hmm. anak-anak beda di kelas, beda di luar kelas. Iya. Nah, berbicara nih mengenai sosok guru ini. Gambarkan sedikit menurut kasih itu guru itu apa sih? Guru kan kalau kita dulu diajarin di sekolah, guru adalah orang tua di sekolah gitu kan sebenarnya. Eh sebenarnya bisa dibilang benar kalau saya sih setuju sekali ya kalau misalkan guru di e, dianggap orang tua di sekolah karena kan Kalau misalkan kita lihat, kebanyakan sekolah sekarang itu kan eh, pulangnya sore, jadi bisa hampir lebih dari 10 jam anak itu habiskan di sekolah. Nah, itulah yang menjadikan peran guru itu semakin penting, apalagi di zaman sekarang. Jadi kalau saya sih melihatnya, mungkin ada orang yang memandang guru itu Hanya sekadar mengajar ya udah mengajarkan satu tambah satu Mengajarkan membaca Tapi kalau saya melihatnya karena guru itu adalah orang tua di sekolah Jadi guru itu tidak hanya berperan mencerdaskan muridnya Tapi juga berperan dan bertanggung jawab untuk membentuk karakter mereka ya, ya. Setuju karena kalau misalnya mengajar semua orang bisa mengajar ya Kalau ya. makna pengajar pendidik ya. Tapi ketika kita bahas mendidik itu lebih dari itu Makanya ya, kenapa tuh. tadi Yang guru kasih ya yang mengatakan, mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu untuk ibadah ya. Itu merupakan sosok guru masa kini yang sekarang udah jarang ya. ya Jadi itu merupakan guru yang harus menjadi panutan guru-guru yang lain ya. Seperti itu kan Karena emang ketika aku sendiri ya cerita sedikit ketika aku udah di Universitas Pendidikan Indonesia Kebanyakan yang aku dapetin ya hanya teori-teori ya. Yang aku sendiri bisa belajar sendiri di buku Ya aku bisa hatam buku-buku bertumbukan hmm. itu dalam waktu satu minggu Tanpa guru menjelaskan seperti itu kan Cuma emang keterampilan-keterampilan itu yang enggak aku dapatkan di buku itu ya kan Karena kalau kita hanya membaca tapi kita tidak aksi Istilahnya gitu tidak bergerak Ya, ya itu hanya sebatas angan-angan aja gitu kita Istilahnya kayak kita bermain dengan teori Nah, kenapa kuliah itu, waktu aku kuliah, suka dengan dosen yang lebih ke keterampilan Jadi itu lebih asik ya, cenderung nggak ngantuk Karena ketika kita udah mahasiswa, ya apalagi, ya kita udah tidak berbicara mengenai teori yang sejelimit itu Kita langsung kepada caranya seperti ini, gitu Kan kalau dulu kuliah, berarti kan kalau kuliahnya pendidikan, berarti kan sudah punya gambaran bahwa saya akan menjadi pendidik Bahwa saya akan mengajar di masa depan Pasti pernah kepikirkan di awalnya sebelum terjun langsung ke kelas mengajar murid-murid Pernah nggak sih kebayang bahwa mengajar itu bisa dalam kondisi yang ideal Tapi kemudian kenyataannya tuh beda banget Kalau misalnya di dunia pendidikan itu ada yang namanya RPP ya Jadi kayak rencana sebelum pembelajaran Nah kalau misalnya di RPP itu kita adalah instruksi se ditahun mungkin, seideal mungkin ya seperti tadi maksud kasih ya. Jadi rancangan itu kita buat seideal mungkin. Tapi ketika di lapangan tidak sedemikian rupa gitu. Itu benar-benar bisa RPP udah kita buat untuk beberapa kali pertemuan sama sekali tidak di terapkan. Di, iya, tidak diterapkan kayak gitu karena tiba-tiba anak yang masuk berapa kelas ya tadi yang yeah. kita berkelompok jadi enggak yeah. efektif. Yeah. Nah, disitulah Guru itu dituntut untuk menjadi RPP berjalan Jadi dia oh. dengar sigap langsung membaca Kalau ini kayak cocok pakai metode ini Jadi harus dinamis berfitriannya ya, Iya harus ya. dinamis kayak gitu Karena betul tadi ketika kita menerapkan RPP yang seideal itu Itu rada rumit gitu, rada sulit ya Karena kita kan adalah pemuda ya sekarang yang Kalau kita merencanakan sesuatu, proposal aja ya Proposal sosial Kita bikin ini, ini, ini. Ketika di lapangan kan sedemikian juga. Itu yeah. sama seperti guru. Itu yang aku rasain ketika belajar di perkuliahan pendidikan ya. Karena ya aku juga belajar tentang RPP kayak gitu. Semuanya dari bikin metode. Bikin metode, bikin media ya. Maksudnya media, media yang misalnya pakai apa gitu yeah. kan. Karena juga kalau pakai PPT doang kan anak bosen. bosen. Iya makanya kenapa? Istilahnya kita guru itu sekarang harus cerdas, cermat. dan tanggap jadi hmm. dia mampu membaca kondisi sekarang hmm. langsung tuh sigap oh. aku harus ngapain kalau terpaku pada RPP ya gak akan berjalan dengan baik itu kau di kelas kayak gitu tapi dulu dosen pernah ngasih tahu nggak kalau kalian kalau sudah menjadi pengajar harus menjadi pengajar yang begini begini jadi sudah digambarkan dulu bahwa sosok pengajar yang ideal itu seperti ini dulu dosen memberitahu apa gimana Ata memberitahu tiga? dosen memberitahu bahwa kamu harus jadi contoh bagi murid sebisa mungkin Ketika kamu memilih untuk jadi guru, kamu itu sebagai sorotan Murid akan mencontoh kamu ketika kamu berlaku se- sedemikian rupa yang Mereka akan melakukan demikian Jadi ketika aku memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah Yang murid akan melakukan hal itu juga Itu kenapa dosen itu selalu memberikan motivasi bahwa kamu harus jadi guru teladan Karena sekarang itu ada yang dibutuhkan Itu kan keteladanan ya, sosok guru yang teladan Makanya sekarang kan banyak banget itu Kayak kasus-kasus guru seperti ini kepada muridnya Guru kayak gini kepada muridnya Itu kan contoh bahwa dia sebenarnya belum siap Dia belum siap untuk mendidik Karena dia sendiri sepertinya butuh didik lagi Ya kayak gitu, gitu. Berarti karam sendiri sebenarnya punya gambaran guru yang ideal itu harus seperti apa? Punya kan? Punya Nah kalau melihat di Indonesia sekarang gurunya seperti ini Sudah mendekati definisi ideal seorang guru menurut Kak Harma atau belum? Kalau misalnya mendekati, hampir ya. Hampir. Karena waktu aku juga pernah ikut kajian kependidikan, ketemu sama kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, beliau adalah guru sekolah dasar, beliau itu belajar dan itu menerapkan, belajar menerapkan, tapi tidak terpaku dengan apa yang sudah dibuat. Kayak inovasi lagi dengan bahan pelajaran, hmm. dengan Uh, ya semuanya yang udah dibikin itu diinovasi lagi jadi nggak kayak istilahnya ini paten gitu udah yeah. ini terus untuk kondisi apapun ini nggak nah, sedemikian gitu rupa ya. makanya guru ideal itu ya dia mampu adaptasi dengan lingkungannya tapi juga tetap membawa diri itu sih karena kan kalau kita emang menuntut ilmu kan untuk ibadah ya kalau kita tidak berkah jalannya tidak istilahnya kita tidak melakukannya dengan baik ya kita tidak akan masuk output yang baik Ya, sedangkan murid itu kan output dari dari kita gitu kan? Yeah. Seperti itu sih. Kalau tadi kan berarti mendekati ya, hampir mendekati. Berarti ada yang harus dibenahi untuk semakin dekat kepada ideal apa aja? Yang harus kalau dibenahi. Kalau untuk semakin dekat adalah kembali lagi ke potensi guru ya. Karena sebetulnya ada bagi ada guru-gurunya ya, ada guru-guru kalau ketika bilang hampir kan berarti berarti ada guru yang sudah ideal kayak yeah. gitu kan? Kalau misalnya guru tadi apa pertanyaannya? Oh apa mendekati. Oh yang ya? harus dibenahi itu adalah potensi dia, potensi dan niat kembali gitu. Karena kita itu istilahnya pasti kayak eh, ketika anak melakukan ini, ah gurunya ini gitu kan selain orang tua yang disalahkan yeah, ya. Yeah. Nah, itu kenapa ya guru tuh bisa mungkin harus jadi teladan yang memiliki potensi lebih Kan kadang tuh anak tuh lebih dekat ke kita Kalau kita punya potensi apa gitu kan ya. Kalau misalnya kita bisa menulis Anak juga akan seri-seri tentang menulis Istilahnya kita menjadikan Diri kita itu dekat dulu sama murid Tapi tetap memiliki batasan Kita tahu kalau kita guru Dia murid gitu ya. kan Jadi tidak ada lagi tuh Kasus-kasus yang kayak di TV-TV ya Guru ya. melakukan ini kepada murid dan sebagainya Kayak gitu Kita udah cukup padat ya membicara tentang yeah. guru dengan segala pengalamannya kasih ada pun aku yang kuliah di pendidikan dengan segala pengalamannya untuk episode perdana ini kita akhiri di sini dulu ya yeah. untuk tentang guru ini bahwa kalau kita berbicara mengenai guru sosok guru Aini guru Desi ini sebetulnya ada sekarang tapi tidak banyak ada beberapa yang emang memiliki potensi sebagai guru teladan adapun yang belum sama sekali itu kembali lagi bagaimana guru mampu membuat dirinya berdaya istilahnya membuat dirinya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap memberi motivasi kepada murid bahwa ya kita ini menuntut ilmu itu untuk ibadah kalau kita bertujuan ke ibadah pasti akan menghasilkan output yang baik. Kasih terima kasih sudah bermain di satu suara Senang sekali bisa berbincang-bincang ya mengenai kasih yang pernah memiliki pengalamannya sebagai pelajar. Untuk sobat muda selalu tayang, selalu tayang. Selalu pantengin podcast Satu Suara ya, yang muda bersuara.